1: Hey, hey, mi gente, Dios te bendiga, Dios te bendiga, y bienvenido al único café que se cuela en el cielo, el café que prefieren los resucitados, <ríe> café con Cristo, mi nombre es David, visto no, y yo soy el cafetero mayor, y como siempre, un honor, una bendición, un regalo que tú hayas elegido una vez más. Darnos de tu tiempo, de tu tiempo valioso para recibir lo que te queremos dar. Y que en este día el Señor te dé esa taza de café que tu alma tanto necesita. Y con nosotros, la mujer que eliges la elige las tazas que utilizamos para servir Café con Cristo, la patrona
0: puro control de calidad aquí. <risa> ¿Cómo están, David? ¿Cómo estás, Víctor? Qué bendición estar aquí, bien puro, resucitados todos.
1: Puro control de calidad.
0: Puro control de calidad.
1: Like aquí it. no se
0: sirven cosas feas. No, aquí no. Cosas rotas. No, no,
1: no aquí no. Aquí cosas,
0: no. este, mm -hmm. ¿cómo se dicen? Este
1: maltratadas Chipped.
0: maltratadas no no no, no. Este, no, no, no. Siempre alta calidad lo
1: mejor. alta calidad lo mejor porque sí ustedes es. mis mejor? se merecen y cafeteras, lo mejor, lo mejor.
0: Amén. claro claro Amén.
1: y tenemos nosotros el, el, el DJ on the road DJ Big Saludos, saludos, saludos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me apachurro el Space, pero no funcionó. Pues muy contento, feliz mitad de semana, estamos por carretera, pero conectados en Café con Cristo. Amén, amén. Oye, ya mitad de
0: semana, Víctor y David, ¿Ya
1: el ombligo de la semana, pues por ahí. Sí.
0: Oye, le iba a preguntar a, a, a este Víctor, es, el otro día me acordé, creo que ayer me, me acordé y me dio mucha risa, dije, le voy pares? a preguntar Sí, ya sabía. sabía. Sí, Yo sabía,
1: sabía. sabía
0: que por ahí iban. Sí, oye, es que sabes que el, el domingo, el, el día de la Pascua, ¿verdad? De resurrección, fue un día precioso. Hubo mucho sol por acá. Estuvo medio fresquecito este, ya en la tarde, pero el sol estaba precioso. Y, y este, dije: Este solecito le va a ayudar a los tulipanes de Víctor que por eso quería preguntarle. Sí,
1: yo a mediodía de, del domingo voy y me asomo a, a mi jardín ahí y yo veo, digo, tulipanes, a, este, a ver si se apuran ¿no? Porque ya resucitó. ¿no? Yo, yo me dio un auditor a los tulipanes, oye, tulipanes, me van a preguntar hoy en el programa. póngase las pilas? O sea, le estoy, le estoy dando promoción a los tulipanes y ustedes no están cooperando conmigo. Por favor, salgan, o sea. Y sí yo ahí como que aplaudiéndoles, ¿no? Para que se apuraran y nomás, o sea, veía que hacían bonita cara, pero no se apuraban.
0: Es que algo les falta, un bonito, este, Víctor, no sé, algún alimento.
1: Pues hay bastante agua, o sea, llovió toda la semana. Pero es que no es nada más el agua, Víctor.
0: El agua no, no es agua. Hay
1: agua y sol, hay viento. Yo no, yo no sé. Agua.
0: No sé qué más a qué te refieras. Bueno, es que sabes que David, David y Víctor todo a su tiempo.
1: Ah, mira. Todo oh, a su tiempo. Ah, no presione.
0: La naturaleza es sabia. Y si no han salido es porque aún no están listos.
1: Así es, así es. Aún a
0: su tiempo. Exactamente. Amén.
1: Bueno, mi gente, eh, um, espero que tú también hayas recibido el mensaje poderoso de la patrona todo a su tiempo.
0: Así es, amén, todo su tiempo. <ríe> bueno, hoy
1: estamos contentos como siempre, pero aún más contentos porque estamos en una nueva temporada litúrgica y también en una nueva temporada de nuestras vidas. Estamos en ese tiempo de resurrección. Y de verdad que, yo no sé de ti, patrona, pero yo tengo eh, grandes expectativas de este momento, de este tiempo, y siento que el Señor está, eh, ya, lo, ya lo está haciendo, ¿verdad? Lo está haciendo, eh, pero también como hablábamos anteriormente. ¿Cómo podemos nosotros seguir esperando en Dios? Pero, pero reconociendo que Dios ya está haciendo, que siempre ha estado haciendo. Y aun cuando quizás no vemos los cambios y no sentimos que las cosas están obrando a nuestro favor. Sabemos que el Dios de la resurrección no solamente resucita a, a algunas personas, ¿verdad? Que todos, todos, todos tenemos acceso a esta resurrección, a esta vida de resucitación. Y esperamos que estos programas eh, que estaremos ofreciendo en estos días les ayude a ustedes a vivir como un un, una persona resucitada, tener esa actitud de la resurrección, aún entendiendo que eh, todo toma su tiempo.
0: Así es, David. Y sabes que aunque no sintamos que estamos donde quisiéramos estar, ya no estamos donde estábamos. Entonces, eso cuenta mucho, eso mm. cuenta muchísimo porque, eh, como yo lo decía con los tulipanes, y es un ejemplo a lo mejor simple, pero si, si ustedes lo reflexionan, es un, es un ejemplo muy profundo porque de verdad las cosas sobrenaturales, ¿verdad?, al igual que las naturales, necesitan su tiempo específico. No se puede forzar nada, especialmente en las cosas sobrenaturales, ¿no? las cosas de Dios. Él sabe cuál es el momento exacto para todo. Y si nosotros cooperamos con Él, con su plan, haciendo lo que nos corresponde, ¿eh? podremos notar que esos, ese pequeño crecimiento que hemos tenido es muy grande porque right. ya no ya no estábamos en el, en, el, en el lugar donde estábamos antes como nos sentíamos antes eh, a lo mejor incluso viviendo en el mismo ambiente o con las mismas personas a lo mejor ya ni siquiera estamos eh, haciendo las mismas cosas, ¿no? En el, mismo, en el mismo lugar de trabajo, a lo mejor estamos con nuevos proyectos, conociendo a nuevas personas, nuestro cerebro está procesando de una manera diferente, estamos conectándonos eh, con otras personas, con otros lugares, dando oportunidad a, a nuevas cosas en nuestra vida, ¿no? A que suceda algo diferente. Eso ya es una ganancia.
1: Así es, mi gente, es una ganancia cuando tenemos esa nueva mentalidad. Pero, ¿sabes la palabra? También, eh, ¿sabes que yo vivo en el mundo de ambos y, verdad? Eh, uh -huh. So, parte de eso es, es, es tener esa paciencia, verdad? De entender de que aunque tú no estás claro. donde quieres estar, tampoco estás donde estabas, hoy estás un día más cerca de tu bendición. Y aparte de tener esa mentalidad, también tenemos que poner por obra lo que creemos que es cierto. Uh -huh. Y yo creo que aquí es donde entran en ambos y, ¿verdad? Donde esperamos en el Señor hasta que Dios vaya eh, mostrando y revelando lo que estamos esperando, pero al mismo tiempo tenemos que hacer lo que nos toca hacer a nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Nos toca hacer... Eh, hay algo que nos toca hacer a nosotros. Yo creo que ahí es donde a veces nosotros, patrona, eh, ocurre una, una parálisis en el camino. Uh -huh. Y yo creo que algo que la resurrección tiene que hacer en nosotros es eliminar toda parálisis. Eh, la, la resurrección viene a cambiarlo todo. Y eso yo lo creo con todo mi corazón. Y una frase que el Señor ha puesto en mi corazón tan poderosamente en este tiempo, la resurrección lo cambia todo. Uh -huh. Estamos esperando pero al mismo tiempo tenemos que poner por obra lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a caminar firmemente en lo que Dios ya ha ido revelando, en lo que ya Dios ha ido comunicándonos. Y yo creo que en la primera lectura del día de hoy uh -huh. nos va a dar una indicación de que los resucitados no solamente esperan en el Señor, también creen en el Señor ¿no? y no solamente para nosotros. También, ¿cómo podemos creer para alguien más? Creo que una, unas una de las cosas que hace la, la resurrección en nuestras vidas y debiera de hacer es, es que nos hace salir de nosotros mismos. Cuando el enfoque solamente eres tú. Cuando todo lo que tú haces es para ti. Algo en, ese, en esa ecuación no está bien. Los resucitados entienden que cuando servimos... Y cuando amamos y cuando nos extendemos a los demás, nos abrimos para que el Señor pueda darnos muchísimo más. Y. Y yo creo, que cuando hablamos de esto, de de, you know, de, de de la espera en el Señor, cuando hablamos de los tulipanes y de todo lo demás, ¿no? Claro, hay un proceso natural de las cosas, ¿verdad? Y que Dios um, normalmente no altera ese orden natural, ¿ok? Pero la pregunta es, para nosotros en este tiempo, es cómo Dios nos está llamando a salir de nosotros mismos. ¿Cómo Dios nos está llamando a dar esos pasos? Que teníamos tiempo que quizás no queríamos dar, pues ya sea por miedo, temor, quizás por un pensamiento limitante, quizás por falta de X, ¿verdad? Cuando yo tenga esto, ahí lo haré. Cuando suceda esto, ese es el momento. Y quiero decirte que el momento de Dios es aquí y ahora. Y que nosotros, y que Dios nos está llamando a nosotros, ¿verdad? A salir de nosotros, a dar más de nosotros. Y conforme hacemos esas cosas, nos disponemos para ser más llenados por el poder de Dios y vamos a ver un despertar espiritual cuando ponemos por obra lo que Dios ya nos ha dicho. Tenemos que empezar a abrazar la palabra de Dios, a creer la palabra de Dios y poner en práctica la palabra de Dios.
0: Uh -huh, uh -huh. Sabes que mi sacerdote en eh, el fin de semana, bueno, el domingo, precisamente en la misa, él decía eso, ¿no? Que, que cómo podemos nosotros ser luz para los demás, ¿no? Cómo nos compartimos como, con, con los demás después de, de esta resurrección, ¿no? Que es como que es una de las metas, pero no es, no es el final.
1: Así es. Uh -huh. Así Entonces,
0: es. Eh, yo hablaba con, con una de mis hermanas, ¿no? El fin de semana acerca de, de esta reflexión y, y, y compartía que, que, pues, es un el, el, los 40 días de la cuaresma, ¿no? Y, y, el resurre y la resurrección es un proceso muy bonito, ¿no? Para quien realmente lo vive como tal, porque es eh, trabajar en ti mismo, en ti misma y, y en evaluar esas áreas de tu vida que, que te están limitando, no de, de tu potencial o de la potencialidad de Dios que hemos hablado aquí en, en el podcast anteriormente, no es ver cómo qué áreas en tu vida necesitan más de ti, eh, pero que, que sin ti no pueden suceder. Me explico que si si tú no trabajas en tu interior, en sanar tu interior y tu relación con Dios, que es tu identidad, todo lo demás no, no puede fluir, no, no puede eh, naturalmente suceder, no, porque hay una, hay una interrupción, hay algo que no permite que suceda, como decíamos ahorita del, del ejemplo de los tulipanes. no, A lo mejor, y con cualquier planta, no, si hay un exceso de algo, si hay un exceso de agua, se van a ahogar, se van a morir, no van a, no van a florecer. Lo mismo si hay un exceso de sol, se van a secar. O sea, todo tiene que estar en equilibrio para que de igual manera nosotros podamos florecer, podamos dar fruto.
1: Sí, eh, otra cosa que es importante, padrona, y lo, y lo vamos a ver en el primer texto de hoy, mm. en el evangelio de hoy, ¿ok? Vamos a ver aquí... Eh, o sea, personas, ¿verdad? Dos personas. En el primer texto hay dos personas y en el segundo texto también, me me, uh, también hay dos. Eh, es increíble, hay dos discípulos en el primero y dos discípulos en el, en la, en el Evangelio. Y los dos han, han tenido experiencia con Jesús, pero como ellos eh, viven y expresan su fe... Eh, es diferente, y yo creo que las dos son válidas, y yo creo, creo que es importante, eh, vamos al texto para ver estas dos estos dos trasfondos, ¿verdad?, porque uh -huh. en la primera lectura hay ahí está Pedro y Juan, y en, la, y en el Evangelio hay dos discípulos. Uh -huh. Entonces, para eh, honrar el tiempo, vamos a entrar entonces a la primera lectura del día de hoy, que es Hechos capítulo 3, del versículo 1 al 10. Eh, y nuevo vamos a ver aquí las, los dos, eh, dos discípulos que han conocido a Dios, han tenido experiencia con Dios, pero luego de la, de la resurrección tienen una, eh, o sea, su vida es, es distinta, aunque han tenido experiencias similares. Uh -huh, uh -huh. Y esto es importante entenderlo porque muchas veces nosotros pensamos que, porque una persona ha tenido una experiencia como la de nosotros, que debería de tener la vida de nosotros. Y no uh -huh, es así. Uh -huh. ¿Sí me explico. Entonces, tenemos que ser eh, sensibles, compasivos, de entender. Y también tú tienes que verte en, o sea, en cuál campo tú estás. Claro. Y no quiere decir que uno sea mejor que el otro ni peor que el otro. O sea, es reconocerte. En estos textos y luego decir, OK, yo aquí, yo me veo aquí en, en este texto y luego eh, cómo queremos de hacer para luego salir hacia adelante, porque eso es importantísimo. So, el primer texto es tomado de Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10 y dice en aquel tiempo Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina. Sabemos que Pedro y Juan están eh, en comunidad, están orando, ¿verdad? Están buscando, siguen, siguen viviendo su vida de fe. Dice, a eso de las 3 de la tarde, había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa. Yo siempre que lo esto digo, qué interesante que han, que han puesto una persona en, en la Hermosa, pero está lisiada, ¿verdad? Vemos Ajá. aquí como un, ¿verdad? Un, claro, ¿verdad? Como que, eh, y dice aquí, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. O sea, este hombre estaba lisiado, para todos los días lo llevaban al templo. Claro, se puede asumir aquí que eh, quizás, ¿verdad? De, lo llevaban allá y le decían, mira, nos toca parte de lo que te dan, porque te estamos trayendo. O sea, nos toca así que lo que te den, ¿verdad? Porque te Oye. Eh, claro, claro, sí. estamos, o sea, es un, es un partnership aquí, ¿no? Claro. Dice que dice el texto, sigue, diciendo, Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Ahora yo quiero, yo quiero aquí poner una eh, una algo para, para meditar, ¿no? Uh -huh. Es posible, es posible que este lisiado, eh, Jesús, quizás lo vio porque lo ponían ante, ante la puerta del, del, del templo Todo, todos los días. So, hay una posibilidad de que Jesús haya visto este lisiado. Okay. Entonces la pregunta sería si Jesús lo vio, ¿por qué no lo sanó? Okay. Si Jesús lo vio, ¿por qué no lo sanó? Claro. Bueno, Jesús lo vio y no lo sanó porque este lisiado le tocaba a Pedro y Juan. Uh -huh. ¿Sí me explico, no? Uh -huh. claro, claro. Estamos esperando que Dios haga cuando Dios nos da dado para hacer.
0: Uh
1: -huh. Entonces Pedro y Juan lo vieron a él. El, el, el lisiado estaba esperando que le diera una limosna. Pero Pedro y Juan, ya que han tenido una experiencia con Dios, ¿verdad? Con Jesús resucitado. ¿Mm? Eh, en vez de darle a nombre lo que él esperaba recibir. Y dijeron, oye, esto, esto es interesante. Dice que, que fijaron en él los ojos. Eso es lo primero que hicieron, ¿verdad? Lo primero fue mirarlo. Y yo creo que la resurrección está llamando a nosotros a abrir nuestros ojos. Uh -huh. A mirar. No solamente a mirar cuando cruzó la calle, a mirar cuando estás manejando, es mirar la realidad del, de aquel que está más cerca de ti.
0: Del otro, claro. Del
1: otro. Claro.
0: Pero fíjate, David, qué importante lo que dice este mensaje. O sea, es mirarlo, pero hace énfasis que dice eh, donde lo leí aquí. Eh, de mirarle a los ojos, no sé si lo leí en No, otra... claro, se
1: fijaron uh -huh. en él los sí, ojos. O sea, él los ojos. Claro, o sea, claro. es la, el énfasis de mirarlo a los ojos.
0: Exacto, es darle dignidad claro. a la persona. Es reconocer su
1: presencia, claro. Uh -huh. Ser visto. Uh -huh. Una de las cosas que muchos, de, de, y esto es interesantísimo, patrona, pero muchas personas no se sienten vistas. Uh -huh. No se sienten que valen. No se sienten Entonces que son parte.
0: reconocidas, claro
1: y creo que aquí esta parte no es como casualidad no como que vamos a poner no, 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 lo ve a los ojos como que dice, oye no solo eso que luego le dicen, ellos le dicen a él míranos tal uh -huh. parece que cuando estaba mirando quizás él volteó la mirada un poco, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y no 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 pudo, o sea, imagino que el, el que está ahí sentado, se oye a mí la gente no me mira, a mí la gente me da limosna y sigue caminando Uh -huh. O sea, yo soy, yo soy el lisiado de la Puerta Hermosa. Uh
0: -huh.
1: Es interesante que no tiene mi nombre, el uh -huh. hombre. Sí. Si ¿Sí me explico. Los únicos dos aquí que tienen, o sea, son que tienen, lo mencionan por nombre, a Pedro y Juan. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero el, el hombre no tiene, no, tiene, no tiene nombre. Dice que es que el lisiado de nacimiento, ¿ok? él viene desde el nacimiento cargando con algo, con un estigma, ¿verdad? Eh, no, no está acostumbrado a que lo miren, uh -huh. está acostumbrado que le, que, o sea, que le, que, que le tengan pena. Sí,
0: incluso aunque le pasen, que hasta le pasen de largo, ¿no? O sea, ignorado también, completamente. También. Uh
1: -huh, uh -huh. Entonces, entonces vemos aquí que hay, hay un cambio aquí, ¿verdad? Del resucitado. Eh, tiene, tiene una perspectiva diferente. Tiene ojos para ver. Uh -huh. Tiene ojos para reconocer. Y vemos aquí que no solamente lo miran a los ojos, también le, le piden a él, míranos. Uh -huh. Ahora, el hombre se quedó mirándoles en espera de que le dieran algo. O sea, él no entendía lo que estaba a punto de suceder. Patrona, alguien tiene que tomar la iniciativa.
0: Claro.
1: Los resultados toman la iniciativa. Tenemos que aprender a tomar iniciativa. Y tenemos que aprender a ver un milagro donde quizás nadie más puede ver milagro. Uh -huh. Tenemos que ver posibilidades donde nadie ve posibilidades. Claro. Tenemos que creer que algo puede cambiar donde nadie cree que eso puede cambiar el resucitado tiene ojos diferentes tiene actitud diferente, tiene expectativas diferentes Claro. dice que lo que dice ese quedó mirando, pero ese quedó mirándolo porque dijo, bueno, si, si los miro me dan limosna y se, me, y se van uh -huh. pero Pedro le dijo a él no tengo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que te voy a dar, te voy a dar lo que tengo en el nombre de Jesucristo Nazareno levántate y camina Uh -huh. eh, Pedro le dijo a él, yo no, yo no tengo lo que tú quieres, pero te voy a dar mucho más de lo que tú esperas. Uh -huh. Repito, yo no tengo lo que tú quieres, pero te voy a dar mucho más de lo que tú esperas. Y esta actitud, patrona, tiene que a nosotros retarnos uh -huh. a ver nuestro entorno y decir cómo Dios me está llamando a cambiar mi entorno como claro. Dios me está llamando a ser un factor un agente de cambio uh -huh. en una área donde quizás todos lo han visto como perdido ah, ese es el lisiado que va a la puerta uh -huh. ah no ese es el borracho ah no, eso no va a cambiar eso no tiene arreglo el resucitado no, no, no piensa de esa manera patrona Claro. ve Entonces, posibilidades Ve que Dios le da ojos para ver que puede ser diferente, pero alguien tiene que tomar la iniciativa, patrona. Claro. A veces estamos esperando que otra persona lo haga y Dios nos llama a nosotros a ser ese, ese agente de cambio. Uh -huh. Bueno, es que él, no, pero es que Dios nos detalla, o sea, los resucitados tienen ojos para ver. Me encanta que no solamente, el patrona, le declara la palabra, o sea, no solamente le declara bendición, uh -huh. o sea, lo mira. Y le dice a él, mírame. O sea, haz, haz con... Mírame, mírame. yo quiero que... O sea, no, no te creas que... Y, y luego no solamente le dice, levántate, patrona. Uh -huh. Sino que lo toma de la mano. Claro. Esto es muy poderoso. Porque no solamente eh, es algo de mirar y de hablar. Es también de poner manos a la sobra. O sea, claro. de el, el toque es tan importante. Pero no sé, mira, en, en momentos de dificultades, una gente puede venir y ponerte la mano en el hombro. Y mira, eso es como, uff, como, como medicina del cielo. Uh -huh. El sentir el toque de alguien. Especialmente este hombre lisiado que, que o sea, era considerado. Pues
0: se sentía no visto, ¿no? Claro,
1: uh -huh. no visto y la gente no lo tocaba. Uh -huh. No, o sea, por, por favor. O sea, yo, yo, yo te voy a dar una. O sea, m, o sea, es más fácil darte algo que tocarte y mirarte. Uh -huh. Porque yo me siento que hice algo por ti. Claro. O sea, es más por mí que por ti. Uh -huh. Uh -huh. Yo lo hago para que Dios no diga que es un ángel vestido de verdad. Hacemos de la gente. Quizás ese es Jesús vestido allá afuera y tú no le das nada. Y la gente, bueno, por si acaso tú eres Jesús, ahí va. Uh -huh. O sea, el, el, el llamarnos, patrona, a salir de nosotros mismos, a extendernos fuera de lo normal y a dar, y no solamente a dar, pero también a, 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 a o sea, el toque humano, ¿verdad? Uh -huh. Lo cual para nosotros, patrona, con todo esto de online, de digital, de todas estas cosas, uh -huh. estamos aún más lejos de todo esto. Sí, claro. Ya el toque personal como que se ha perdido en todo esto. Uh -huh. Y yo creo sí. que el Señor en su palabra nos está llamando a nosotros a decir cómo podemos incorporar en todo lo que estamos haciendo ese toque personal también.
0: Sí, hay una despersonalización, ¿no? Y yo creo que ahorita también, pues con todo este tema de, pues de la salud mental, este, y, y que bueno, dependiendo del uso que demos a las redes sociales, ¿no? También eso influye muchísimo en, en nuestro día a día, en nuestra salud en general. Eh, hay una desconexión, eh, como decía, hay una despersonalización. ¿no? O sea, ya algunas personas, la gran mayoría diría yo, no sabe cómo relacionarse uno a uno. ¿no? Eh, pueden aparecer muy amables y muy eh, sociables, entre comillas, ¿no? en, en, eh, en redes sociales con toda esta digitalización del mundo, pero realmente no lo son. No saben cómo relacionarse con los demás no saben cómo ser a lo mejor empáticos, cómo ser compasivos. Eh, yo creo que ahorita se, se utiliza lo que está sucediendo alrededor del mundo donde de verdad necesita haber una eh, empatía y compasión hacia el sufrimiento de los demás. Y más que haber eso, se utiliza para... Eh, atraer a más eh, seguidores, para atraer right. más likes, right. para, o sea, para todo menos para lo que se debe.
1: Claro, claro. Uh -huh. no, esto es importantísimo, de nuevo, eh, y esto lo estamos aquí exponiendo para que usted vaya meditando, vaya pensando, ¿verdad? De cómo, cómo, o sea, ¿Qué de mi vida tiene que cambiar y cómo yo puedo salir de mí mismo para poner en práctica lo que la palabra de Dios hoy nos reta, nos invita? Dice que lo tomó de la mano y, y lo incorporó. Me encanta eso, uh -huh. lo incorporó. Uh -huh. eh, hablando de que todo todo lo que o sea, todo esto era necesario para el, lo que sucede después. Dice que, que al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. Me encanta eso, patrón. Me encanta uh -huh. cómo cuando nosotros podemos ser ese factor para que a través del poder de Dios ayudar a alguien a tener firmeza en su vida uh -huh. hay personas que les faltan firmeza que no pueden dar el siguiente paso uh
0: -huh.
1: que literalmente se sienten lisiados o sea, caminan y todo pero están lisiados porque no pueden dar el siguiente paso, se sienten paralizados se sienten estancados se sienten que, que nada eh, que es, es más, dicen, ¿y para qué? O sea, mejor me siento aquí a ver si alguien viene y me ayuda. A ver si alguien viene y me da algo. Dice aquí que de, de un salto se puso de pie, empezó a andar y, entre, y entró con ellos al templo, caminando, saltando y alabando a Dios. ¿Mm? Increíble, porque este lisiado tampoco podía entrar al templo porque era lisiado, ¿verdad? O sea, no era permitido en el templo. Tiene que hacer fuera uh -huh. del templo. Uh -huh. so, en ese momento, dice que empezó a caminar y el primer, lo primero que se fue, entró al templo con ellos, alabando a Dios. Dice aquí el texto, todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. ¿Mm? Bueno, yo, yo estoy convencido que en este tiempo de resurrección vamos a tomar decisiones y hacer cosas que los demás no van a entender y van a quedar asombrados. Uh -huh. Y lo que, yo lo que te voy a decir, um, no trates de explicar lo que tú haces. Uh -huh. Trata de obedecer lo que Dios te pide. Claro. Lo voy a repetir eso. No trates de explicar lo que tú haces obedece lo que Dios te pide. Porque, patrón, estamos en unos tiempos donde a veces, no sé por qué, pero así pasa muchas veces, sentimos que le debemos una explicación a las personas. Uh -huh. Y yo creo que hay momentos donde, claro, ¿verdad? O oh, mira, pasó esto, pero, o sea, no es... pero
0: no todas las personas merecen. Claro, no, ¿Sí me o sea, exactamente. Y eso, es, eso es algo que, que uno debe discernir. O sea, no todas las personas son tus amigos, ni todas las personas son cercanas a ti como para que tú sientas esa obligación casi, ¿no? De, de darte, de dar explicaciones. No toda la gente es como tú, no toda la gente tiene el mismo buen corazón o es honesta claro. o sobre también, todo. ¿no? Patrona,
1: no toda la gente conoce tu vida. Para claro. saber, o sea, no tienen acceso no. a todo. Poden es que conocer te voy a decir posiones. algo, David.
0: Ajá. Sí, te voy a decir algo. Es que ese es el tema con las redes sociales. Sí. Y sobre todo yo creo que con lo que nosotros hacemos, tú y yo y, y Víctor, ¿no? Que somos personas que trabajan en los medios católicos y de alguna manera pues somos eh, 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 públicos, ¿no? En, tenemos una vida pública expuesta de alguna manera y digo entre comillas, estoy haciendo así las comillas con mis dedos. Para los que no nos están escuchando no nos ven, ¿verdad? este Y entonces en las personas que nos siguen en redes sociales, ¿no? En nuestras cuentas personales, pues tienen una, una puertita, una ventanita. A lo que nosotros queremos compartir de nuestra vida, ¿no? Un poquito de nuestra familia, de nuestro día a día, lo que sea. Y con eso algunas personas ya sienten que nos conocen, ¿no? Y digo, es bonito el, el desarrollar un tipo de relación con nuestros cafeteros y cafeteras de esta manera. Sin embargo, eh, yo creo que eh, esto no solamente nos sucede a nosotros, sucede con muchísimas otras personas, ¿no? Que a lo mejor tienen un perfil público sin ser personas públicas, ¿no? Y dan una entrada a sus vidas. Y ya la, la otra persona que está del otro lado de la pantalla ya siente que sabe todo de ti. Y muchas veces se sienten con el derecho de preguntar y cuestionar cosas, ¿no? Entonces hay que ser prudentes de ambos
1: lados. Totalmente de acuerdo, patronal. totalmente de acuerdo, que tenemos que ser prudentes y, de nuevo, eh, entender que, óyeme, cuando Dios te está llamando a una nueva vida, ¿ok?, eh, y tomar y tomarte muy en serio estas cosas, uh -huh. eh, Tienes que empezar a, a, a dar sus pasos hacia, hacia el frente y, en, y, y hacer lo que Dios te pide y tomar en cuenta de que, aunque um, tú decías patrona, ¿verdad? Eh, y esto más y más lo estoy también entendiendo y tenemos que entenderlo todos nosotros, ¿verdad? O sea, eh, obedece lo que Dios te pide y camina hacia el, o sea, me encanta como este hombre se puso de pie y entró al templo, él no, él no averiguó si podía entrar él no ni era,
0: cuestionó ni que ya podía caminar, él se creas? levantó de claro, una claro, no, claro. él
1: se levantó de una y empezó su júbilo o sí, sea. A, los, a, lo, a, a Pedro y a Juan oye, ¿tú crees que sería bien si entrara? no, él entró, o sea, él entró, y yo creo que cuando nosotros, verdad eh, entendemos estas cosas en nuestras vidas y empecemos a dar esos pasos donde ya no, no somos eh, lisiados ¿verdad? cuando hablamos de esto de, esto de lisiado en, nosotros estamos hablando de manera física ¿verdad? por espiritual, uh -huh. emocional uh -huh. claro, claro. donde ya al fin das ese paso ¿no? y dices caramba ya lo voy a hacer ¿verdad? voy a vivir mi mejor vida ahora y, y lo voy a hacer totalmente ¿verdad? Y yo creo que esto tenemos que tomar en cuenta en este tiempo de nuestras vidas ¿no? Eh, empezar a a vivir esa vida, aunque los demás no entiendan. Dice aquí, oye, pero este era el mismo que estaba ahí. Y, y sintieron miedo, pero también uh -huh. estaban asombrados, ¿verdad? Porque claro. algo y Dios estaba los... haciendo, claro. No, sí. claro, 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 claro. Ahora bien, esta es la experiencia de Pedro y Juan en el primer texto del día de hoy. Ellos caminaron en el poder de Dios, creyeron en la palabra de Dios declararon en los milagros de Dios y vieron luego la, la manifestación de lo que Dios puede hacer cuando nosotros creemos, amamos, nos extendemos y hablamos, ¿verdad? Eh, ahora vamos a ver lo que sucede con otras dos personas uh -huh. en el evangelio de hoy. Para que vayan entendiendo que los procesos son diferentes para todos, y que no o sea no importa dónde te encuentres en, los, en, en estos procesos, la resurrección lo cambia todo, y tú eres parte de la resurrección. ¿Ok? En el texto vimos a dos discípulos totalmente haciendo lo que Dios les demandó hacer, ¿verdad? Manifestando la gloria de Dios en todo su esplendor.
0: Uh
1: -huh. Ok, el evangelio de hoy. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a, 11, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Ok. Vemos aquí dos discípulos que uh -huh. no podían ver, no uh -huh. podían reconocer. Entonces, él le preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Vemos aquí que él pudo reconocer que había una emoción que no les permitía ver uh -huh. lo que era importante que vieran.
0: Claro, verlo él. Uh -huh.
1: Sí, pero él no lo juzga. Claro. Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿Qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como los, los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a la muerte y lo crucificaron nosotros esperábamos escucha esto nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron es cierto que algunas personas algunas mujeres de nuestros grupos nos han desconcertado pues fueron de madrugada al sepulcro no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido los ángeles que les dijeron que estaba vivo algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo, como habían dicho las mujeres pero a él no lo vieron ok vemos que ellos están tristes y también están incrédulos verdad, o sea ellos uh -huh. dicen esto, es que esto era eso no, o sea hemos y desapareció puesto, el sí, cuerpo exacto, o sea, uh -huh. y, no, y no solamente el cuerpo sus esperanzas uh -huh. sus sueños sus metas, todo desapareció. Habían puesto todo en Jesús y Jesús no estaba. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera de todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas les explicó todos los pasajes de la escritura que se referían a él. Me encanta esto, Jesús, verdad? Lo, lo le dice, oye, pero ustedes de qué insensatos son, pero, pero toma de su tiempo, patrona, porque entiende que el proceso es diferente para estos dos. Uh -huh. ¿You know what I'm saying? Sí. O sea, no, no se enoja con ellos, no le dice, oye, pero ustedes, oye, ¿sabes qué? Mejor lo dejo solo a ustedes, porque ustedes no valen mi tiempo. Uh -huh. Acabo de resucitar y, y están pensando, no, pero por favor, no. O sea, él entiende nuestros procesos. Y aún dudando, aún no creyendo, eso no lo alejó de ellos. Dios no se enoja con nuestra duda y quizás en este tiempo de resurrección pasaste por la verdad por la fiesta del domingo y llegó el lunes llegó el martes llegó el miércoles y dice David no siento nada diferente al contrario me siento peor. No siento que ha cambiado nada. Y yo creo que estos procesos, cuando entendemos que en Jesús, que aunque quizás estamos luchando con nuestra fe patrona, estamos luchando con, con creer, con caminar, con ser firmes en nuestra fe, eso no quiere decir que Jesús se aleja de nosotros. Uh -huh. Se acerca. Dice es la palabra, ya cerca del pueblo a donde se dirigían, Él hizo... Como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, me encanta eso. Es como que, déjame ver si en verdad ellos quieren que me quede con él, con ellos. Uh -huh. Él se hace como que se va. Sí, uh -huh. sí. Uh -huh. A mí me encanta esa parte muchísimo. Uh -huh. Es tan funny de Jesús, ¿verdad? Es como que, déjame ver si ellos quieren que yo me quede con ellos. Uh
0: -huh.
1: Y yo creo que es tan, es tan humano eso ahí, ¿no? Claro, claro. Es tan humano eso ahí de que nosotros solo queremos estar donde, donde se nos quiere, uh -huh. ¿verdad? Y yo creo que también en alguna manera vemos a Jesús que dice lo mismo. Oye, yo me encantaría caminar con ustedes, pero yo no quiero forzarme. Yo no quiero que ustedes se sientan que es obligatorio. Uh -huh. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Claro. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos. Vemos de nuevo aquí, en los dos textos, patrona, cómo la importancia de mirar, de que mm -hmm. tus ojos sean abiertos, de que tú puedas reconocer. Son partes del proceso del resucitado. Y yo creo que es parte debe ser parte de nuestra oración en estos días, verdad Señor abre mis ojos para llover, abre mis ojos para reconocer lo que es valioso para mí, lo que debo de estar eh. creo patrona que esto lo hemos hablado tantas veces hay tantas cosas compitiendo por nuestra atención uh -huh. compitiendo por nuestros ojos. Uh -huh. Mírame, 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 verdad. Donde quiera que tú vas, hay algo que para que tú lo mires, para que tú mires, para que mires. Y yo uh -huh. creo que es tan importante, patrón, hacer selectivos. Sí. En dónde ponemos nuestra vista. Uh -huh. Ser selectivos. En qué miramos. Porque lo que miramos, de alguna manera u otra, está informándonos uh -huh. y afectándonos de manera positiva y negativa. Uh -huh. Los ojos son la ventana del alma. Así es. So, yo creo que aquí hay aquí una, una lección muy importante, patrón, para muchos de nosotros. ¿Qué estamos viendo? Porque lo que tú ves afecta cómo te sientes, cómo piensas. Y yo creo que es tiempo de cuidar lo que vemos, lo que leemos. Y si eso significa hacer cambios en tu vida, donde tú dices, mira, yo no voy. O sea, mi, man, yo no sé con quién está hablando el Espíritu Santo en este momento, pero escúchame, pon mucha atención a lo que tus ojos están viendo. Pon mucha atención a qué le estás dando entrada a tu alma por las ventanas de tus ojos. Mm -hmm.
0: Así es.
1: Ya sea eh, cosas, o sea en el Internet o hasta mensajes hasta personas que o sea selectivos con eso ser selectivos con esas cosas porque tengo que es que son cosas que pueden afectar tu como te sientes como actúas eh, hay palabras que pueden hasta herirte también hay cosas que tenemos que tener mucho cuidado y yo siento en mi corazón que el Espíritu Santo eh, está hablando de manera muy, muy fuerte en este momento, pero muy con mucho amor. Cuida lo que ves. Cuida lo que miras. Cuida lo que lees. Cuida tus ojos de todo eso para que tu alma pueda recibir la sanidad que necesita, para que tu vida reciba la fuerza que necesita. Estas cosas son tan importantes, patrones y tenemos que darle más importancia. Uh -huh. Creo que a veces, patrones no, no le damos la importancia porque pensamos, ay, pero yo puedo... No, 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 es que tenemos que darle importancia a estas cosas si de verdad queremos vivir esta vida de resurrección. Sí, no, no claro. sé, ¿qué, ¿Qué piensas de eso?
0: No, por supuesto, opino lo mismo y, y yo creo que es importante que reconozcamos que el alimento para nuestra alma también sucede a través de nuestros ojos, en lo que leemos, en lo que vemos, eh, en las personas con las que nos cruzamos, porque también, o sea, podemos ver a las otras personas. Podemos ver su lenguaje corporal, sus intenciones, la manera como se comportan con nosotros. Y eso nos dice mucho y, por supuesto, que nos afecta de manera positiva o negativa. Entonces, sí hay que cuidar mucho nuestras interacciones, ¿no? O sea, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo uh, en, en leer, ¿no? visualmente? ¿Qué estamos... Eh, que estamos ingiriendo por medio de la vista? ¿A qué estamos poniendo nuestra atención que no la merece y que no nos está aportando nada nada bueno, ¿no? nada positivo a nuestras vidas, que no nos permite crecer?
1: Y si queremos crecer y queremos vivir esta vida de resurrección, tenemos que darle importancia a esas cosas. Uh -huh. okay? Estos discípulos se habían alejado ¿De dónde tenían que permanecer? Porque sus ojos estaban viendo una cosa. No, no podían entender. Y yo creo, patrona, que esto es una lección para nosotros. Yo no sé uh -huh. en cuál de los, estos dos procesos tú te encuentras. Quizás tú dijiste, llegó la resurrección y estoy listo y whatever. O quizás dijiste, llegó la resurrección, pero todavía yo no puedo ver una salida de esto. Uh -huh. No puedo ver ahí... cómo Dios lo va a hacer. Uh -huh.
0: Claro, y ahí es donde hay que enfocarnos o revisar sí. por qué nos sentimos así.
1: Correcto. ¿no? ¿Qué correcto. está
0: pasando en nuestra vida que aún sentimos que todavía no llegamos, ¿no? que esa correcto. resurrección aún no sucede? O sea, ¿qué es qué estoy haciendo diferente right. de lo que estaba haciendo alguien que me, alguien, perdona, <ríe> anteriormente, que me estaba previniendo uh -huh. de resucitar, de ser una nueva amén, persona?
1: Amén, amén. Y de nuevo tomar esa decisión porque aquí Jesús empieza con los las, las, las escrituras a compartir con la palabra con ellos a caminar con ellos y en un momento en que él dice déjame ver si ellos verdad quieren que sea con él? no no quédate con nosotros ok okay sí, entonces fíjate
0: David o sea no está o sea fíjate esa parte humana de Jesús uh -huh. no pero también su su divinidad al querer ver qué hay en el corazón de sus discípulos, claro, ¿No? o sea, cómo se van a comportar, qué claro. van a hacer, uh
1: -huh. Uh -huh.
0: ¿no? Si me van a ignorar, me van a dejar ir,
1: sí. Y de cualquier momento, o sea, cualquier modo, ya él había resucitado, uh
0: -huh. o sea, claro. su
1: reacción no iba a cambiar la realidad de la, de la situación. No, no,
0: no, claro que no. Pero de cualquier manera, él estaba poniendo atención a cómo uh -huh. ellos estaban uh -huh. sintiendo, se
1: sí, 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 sí. estaba
0: escuchando uh -huh. y quería ver cómo iban a reaccionar.
1: Yep. porque de nuevo nos toca a nosotros tomar esa decisión uh -huh. ok y los ojos se le abrieron al partir el pan yo patrona eh, es importante que en esta resurrección nosotros nos aferremos a, al cuerpo de Cristo nos aferremos a tomar su cuerpo porque en cada vez que estamos en la Eucaristía, ¿ok? y estamos comiendo de su cuerpo y estamos tomando parte de la liturgia, nuestros ojos se, van, se abren un poquito más. Nuestras almas se sanan un poquito más. Nuestros ojos se abren un poquito más. Nuestras almas se sanan un poquito más. ¿Sí me explico? Uh -huh. Y en esa sanidad de tu alma, cada vez que tú vas a la Eucaristía, tus ojos se abren un poquito más. Tu alma se sana un poquito más. Seguí uh -huh. la palabra de Dios. Entonces se le abrieron los ojos y los reconocieron, pero Él se les desapareció. Ahí dijo, ya tienen ojos para ver. Uh -huh. Caminaba con ustedes para que me vieran porque todavía no podían ver. Pero ahora que pueden ver, yo puedo... ¿Y ¿sí? me explico? Es eso, es, claro. es eso, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y, es, y es como Dios en, nuestro, en nuestros procesos, hay momentos patrones en nuestros procesos donde sentimos a Dios tan cerca que pensamos que hasta duerme con nosotros. Uh -huh. Y luego se desaparece. No es que Él se fue. Es que estás entrando ahora en un periodo donde tus ojos están abiertos a las cosas sobrenaturales. Uh -huh. y,
0: y eso, oh lo notas inmediatamente claro inmediatamente y lo o sea, ves una...
1: verdad en, uh -huh. en todo lo que te claro. rodea
0: claro
1: claro o sea uh -huh. no tienes que verlo a él porque lo ves en todo
0: exacto exacto lo ves en todo uh -huh. y en todos
1: uh -huh. <risa> o sea <risa> es, es todo o sea tú lo ves en todo momento en todo lo ve Dice que ellos con razón, nuestros corazones ardían mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Uh -huh. ¿Verdad? Por eso, por eso, patrona que cuando hablamos de la liturgia, hablamos de la, en la iglesia, esas dos partes de la, eh, de la liturgia, la liturgia uh -huh. de la palabra y luego la liturgia de la Eucaristía. Uh -huh. Aquí están las dos cosas, patrona. Claro. Las aquí están las dos cosas. Uh
0: -huh. Uh -huh. Primero le
1: comparte la liturgia de la palabra.
0: Y después la la de la Eucaristía.
1: Dice que se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén. Gloria a Dios. Óyeme, es que estamos a tiempo para volver, patrona. Uh -huh. Para volver a donde tenemos que estar. Claro. Okay. Es aquí donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales le dijeron de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Entonces, ca entonces cafeteros y cafeteras, en este día queremos eh, decirte a ti, escuchaste aquí los dos pasajes, ¿verdad? ¿Dónde te encuentras tú? Identifícate en esto quiero decirte algo que hoy miércoles puedes estar como los como los discípulos de Maús y mañana jueves como Pedro y Juan uh -huh. o sea así pasa hay días que te despiertas y dices ¿dónde están los lisiados? que lo voy a sanar a todos otro día que dices, no me quiero encontrar ni con un lisiado hoy porque estoy, estoy depre, estoy, o sea, triste. estoy triste estoy decepcionado Entonces...
0: ¿Sabes qué David? Es, eso es bien válido y es totalmente normal of
1: course. O sea, el,
0: el hecho de que, de que se, nos sintamos como resucitados un día y después no tanto, no quiere decir eh, que tu fe haya disminuido claro. ni mucho menos, simplemente es humano sentirse eh, un día súper bien y, y al otro día a lo mejor no tanto, a lo mejor tienes dudas, a lo mejor te sientes un poquito abrumado, un poquito abrumada y está bien. Lo importante es que no te estaciones ahí, no que revises a ver qué está pasando, por qué me estoy sintiendo de esta
1: así, manera. Así es. Ya, ¿No? ya. Yeah, yeah. Y por eso te, te ofrecemos estos textos, ¿no? Eh, para que vayas entendiendo estas cosas, estos procesos. Identifica dónde estás. Eh, toma en cuenta, ¿verdad? Que en, en estos en esos dos textos, Dios obró. En las dos ocasiones, Dios obró. Dios se manifestó. Pero reconoce dónde estás. Haz lo que tienes que hacer. Toma esa decisión de cuidar tus ojos. Toma la decisión de limitar lo que explicas. Decídete por vivir esta vida nueva con lo, todo lo que eso implica, uh -huh. con todo lo que eso implica, con todo lo que eso conlleva. Cuando un muerto resucita, habrá gente que no va a entender y el muerto no le dice, ay, que, que, no, el muerto está tan contento que está resucitado que no le importa quién lo entienda ¿no? Uh -huh. o no. Sea, la alegría del muerto va a convencer al que no cree. La alegría del que una vez estaba muerto, que ahora está resucitado. Dice, oye, yo no entiendo lo que pasó en esa persona, pero la resurrección es evidente en esa persona. Uh -huh. Y yo creo, patrón, que eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, ¿verdad? Eh, y caminar eh, hacia el frente, sabiendo que siempre Jesús va a estar ahí y que habrá momentos en que nosotros tenemos que, que decirle a Jesús: No, Jesús, quédate, quédate con nosotros. No sé si tú, ¿verdad? No, 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 yo estoy, o sea, eh, y yo imagino, después pues, de aquí, que cuando se acaba el, el pueblo, eh, él hizo como que iba más lejos. A mí me, me, da la, me da un poquito de en el corazón que mientras él estaba hablando de las escrituras, uh -huh. quizás llegó un momento donde él lo, los vio un poquito como no interesados. ¿Verdad? O quizás un poquito desconcertados por el sentimiento que todavía tenían encima, ¿verdad? Porque al principio él le dice a ellos, ¿por qué están tan tristes? Y él dice, No, es que, oye, es que estamos totalmente defraudados. Uh -huh. ¿Verdad? Y yo me imagino que cuando él dice eso, porque está con, él está con la palabra, está compartiendo la palabra. Y llega un momento donde él dice, Déjame, you know. Me parece a mí como que él vio algo en ellos y dijo, mm, quizás no. Y de momento, no, 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 espérate, no, 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 quédate, por favor, quédate. Y digo esto, patrona, porque muchas veces cuando estamos compartiendo la palabra de Dios con personas, a veces pueden parecer que no están interesadas. Pero ese no es el caso, patrona yo tengo yo tengo tantas experiencias cuando yo he compartido con alguien la palabra de Dios o lo que sea que visiblemente se ve como que quizás no están no están como eh, de acuerdo o recibiendo verdad pero uh -huh. te aseguro que esa semilla está siendo sembrada en su corazón y Dios en los secretos de su vida está trabajando en su vida claro Entonces,
0: y en el momento perfecto claro
1: no podemos desanimarnos cuando estamos no no, no esa semilla va a dar fruto claro. sí patrona
0: Sí, claro. Y esas cosas no se forzan, David. O sea, es eh, de verdad que
1: Dios Mira, hace Hasta toda Jesús la no la forzó. Exacto. Él dijo, bueno, déjame siempre como que me voy a ver. A ver si, si, si yo quiero seguir, yo sigo. Uh -huh. Y si no, pues sigo para adelante. Y ellos sí, sí. dijeron, no, 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 quédate, quédate. <ríe> me encanta, me encanta todo eso, como están es tan humano, ¿verdad? Y tan precioso. Cómo Dios respeta los procesos. Dios respeta los procesos resucitado
0: Y si Dios respeta los procesos, David, nosotros sí. también debemos respetar
1: Claro, y respeta el proceso de los demás. Uh -huh, uh -huh. Aunque tú no lo entiendas. Sí. respeta el proceso de los demás resucitado. No tiene que ser como tú quieras, cuando tú quieras, en el momento que tú decidas. Mm -hmm. ¿Por qué tiene que ser como tú quieras? Claro. ¿Por qué tiene que ser de tal o cual? Porque entonces, no, no, o sea, los procesos de los demás se respetan así como Dios mismo. O sea, no, yo voy a hacer como que me voy, a ver si yo quieren seguir en esto, porque si no, 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 quédate. Ok, pues me quedo. Y ahí los ojos fueron abiertos, y ahí volvieron a Jerusalén, volvieron a incorporarse a su comunidad. Algo que estamos también estoy orando para que los oye, resucitar, aunque es algo individual, también es algo corporativo. Uh -huh. Tenemos que volver a las, a las comunidades. Volver a incorporarnos de nuevo. Aquí estoy. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ser parte de esta comunidad? ¿En qué podemos, o sea, si me explico, podemos tener, o sea, parte de la resurrección, no es solamente tú disfrutarlo individualmente, es tú compartirla o sea, con tu comunidad. Uh -huh,
0: exactamente.
1: Volver a tu comunidad, aquí estoy, ¿cómo puedo servir? ¿En qué manera puedo servir? ¿Qué, qué, de, qué de, de, de mí es útil para ustedes? Y yo creo que todas esas cosas son partes de lo que significa ser resucitado. No es celebrarlo tú sola y decir, mira, mira, mira quién yo soy, mira. No, pero también darte a los demás y que el Señor en misericordia en este día vaya abriendo tus ojos. Padre, te damos gracias por esta palabra, por Pedro y Juan que creyeron tan fuertemente. Por aquellas personas que, Señor, que tú... Has podido sanar un lisiado, pero ese lisiado le toca a alguien, Señor. Hay alguien en este momento que está escuchando, que está esperando que alguien le dé una palabra. Hay otras personas que ya han recibido una palabra que todavía no la han dado. Uh -huh. Ayúdanos, Señor, a vernos, a reconocernos, a verte a ti, a reconocerte a ti. En el camino nos vamos a encontrar con personas como estos dos en el Maús que estaban tristes Ayúdanos, Señor, a darle la palabra que es necesario, pero también ayúdanos a, a, a respetar los procesos, a no forzar lo que no debemos de forzar, a esperar en ti. Aumenta en nosotros hambre por tu presencia, hambre por tu palabra, hambre por tu cuerpo y tu sangre, Señor, para que en esta temporada de resurrección vivamos una vida poderosa, efectiva y productiva. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén.
0: amén. Amén.
1: Bueno, mi gente, gracias por tu conexión. Y si Dios quiere, nos vemos mañana aquí de nuevo en otro episodio de El Único Café que se cuela en el Cielo, Café con Cristo, con David Bisonó y
0: Sandra Navarro, la patrona. Nos vemos mañana. Bye. Chao. chao.